0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otra semana más en este podcast de la Ciudad Azteca transmitido en vivo por Facebook, pero igual lo pueden disfrutar en Spotify, en YouTube en cualquier otra plataforma de streaming donde puedan revisar este y mucho más contenidos también lo están viendo a través de la página de Psicología Bien Mexicana para todo el mundo lo hacemos en colaboración con ellos y eh, como cada sábado alrededor de las 2 de la tarde aproximadamente pues platicamos eh, de lo que acontece cada semana en nuestro país y en general en el mundo Y de hecho a veces muy buenos, a veces cosas muy lamentables Y justo como lo pueden ver durante el título del día de hoy Vamos a estar hablando del abuso de autoridad Que fue un tema muy recurrente a lo largo de esta semana Desde de la última vez que estuvimos transmitiendo en vivo Que fue el 27 de marzo En donde justo se dieron algunas situaciones bastante lamentables en nuestro país Sobre todo con... Eh, justo el tema de abuso de autoridad. En donde una persona migrante salvadoreña. Esta Victoria Espinosa. Eh, perdón, Victoria Esperanza eh, Salazar, salvadoreña de 36 años. Fue de manera eh, autoritaria. Asesinada por parte de cuatro elementos de la policía de Tulum, Quintana Roo, en donde, gracias a su Abuso de autoridad y mal manejo de la situación en todo aspecto provocó el asesinato y la muerte de esta persona, de esta mujer y justo trayendo esto a colación y este suceso lamentable pues es que decidimos platicar un poco acerca del abuso de autoridad que lamentablemente en nuestro país, México hablando como población y en general en otros países sobre todo de Latinoamérica pero no está excluyendo a países considerados de primer mundo como los Estados Unidos Existe un abuso de autoridad por parte de los grupos policíacos, los grupos armados, muy fuerte, eh, en donde lamentablemente nosotros como población somos los más afectados o los primeros en recibir este tipo de abusos. Eh, no, no, no es necesario a lo mejor recapitular que en Estados Unidos durante el año pasado se dio una movilización muy fuerte por el caso de Floyd, eh, donde una persona de, eh, afrodescendiente fue brutalmente digamos torturada por policías de Estados Unidos en donde hubo una gran movilización y se comenzó el movimiento Black Slave Murder en donde justo se daban ya a notar casos de abuso de autoridad sobre todo a poblaciones vulnerables a poblaciones discriminadas como es el caso de las personas afrodescendientes y uno pensaría que en nuestro país o en otras partes del mundo no sucede tan a menudo pero la realidad es que sí sucede y de hecho ha sucedido incluso más o peor porque de alguna u otra manera en países como lo es Europa, bueno, en continentes eh, europeos, en continentes americanos del norte, han sucedido estos casos de abuso de autoridad, pero afortunadamente por el tipo de ideología y por ciertas normativas legales que existen en esos países y en esas regiones del mundo, es más fácil que estos abusos de autoridad no queden impunes o si sean tratados de la mejor manera. ¿no? Eh, y, de, y esto da cierto confort para esas personas porque dicen ok nosotros vivimos abuso de autoridad pero de alguna manera nuestro sistema funciona para castigar esos abusos por parte de estas personas y no nos afecta de manera tan grave. El problema es cuando lo viven algunas poblaciones muy marginadas o, o, o poblaciones muy vulnerables en donde el sistema legal judicial es bastante lamentable, muy desastroso, que no tiene ni pies ni cabeza, como es nuestro caso, el caso de México, en donde se tiene una filosofía de primero se detiene a la persona y luego se investiga, primero se le acusa y luego se prueba si realmente es cierto o es falso. Y eso es el principio de que exista un abuso autoritario, y sobre todo un abuso policial en nuestro país. Y esto yo creo que ha ido en incremento desde que comenzó la pandemia hace un año, un poco hace más de un año. Porque fue donde más se dio a relucir cuál es el comportamiento activo de los policías, de los grupos policíacos, pero sobre todo a la autoridad. No, no es necesario también recordar que en nuestro país es donde más ha habido casos de lords, ladies, en donde justo ya se ha quedado un charolazo, o dicen que son influyentes o que tienen cierto grado de autoridad más grande que la persona promedio es que se libran de ciertas cosas, es, esta, este tema es bastante lamentable, porque justo no, no, no puede ser de alguna manera mitigado, porque las mismas personas que tienen más autoridad, o que tienen un grado más alto de manera ju jurídica, si queremos verlo de alguna manera, pues tienen la facilidad de escapar o evadir estas responsabilidades, lo cual es altamente peligroso, y eso es aún más peligroso, que nuestro gobierno, eh, y no hablo en general de una persona en específico, pero sí en general toda la estructura gubernamental de nuestro país y la mayoría de algunos países también de Latinoamérica, que es donde más se vive este, este problema, sigan pensando que estamos mejor que antes o estamos somos somos diferentes esta forma nueva de gobernar porque no manejamos como problemas policíacos o no se maneja un abuso de autoridad cuando vemos por casos como el que sucedió la semana pasada con la migrante salvadoreña, que esto no ha, no se ha reducido, al contrario yo creo que después de la pandemia ha incrementado muchísimo el abuso de autoridad por parte de los cuerpos policíacos en específico y aún más se ha visto a través de las diferentes manifestaciones en los últimos años el incremento de mitigar las expresiones de que existe una br brutalidad policíaca por parte de algunos sectores en específico que haciendo un completo disclaimer, esto no significa que nosotros estemos generalizando que todos los policías están haciendo un abuso de autoridad en todo momento sin embargo sí creemos que existe una tendencia muy marcada en la mayoría de los casos y el problema también radica en que uno, la población ya lo está exponiendo pero las autoridades no se hacen responsables de estos actos y dos, que es un miedo también subversivo a qué me puede hacer la autoridad y qué es lo que me puede llegar a, a inculpar para no meterme, porque yo creo que más de uno, de a lo mejor todos los que estamos escuchando esto, eh, hemos visto cómo hay autoridades que pasan más allá de sus funciones y están abusando de su poder o de sus facultades para obtener un beneficio personal, pero lamentablemente por el miedo que a lo mejor tenemos algunos de no querernos meter por peligro a que muchos de ellos, por ejemplo, traen arma y que pues obviamente si están abusando a su autoridad nada les impide utilizar la arma contra aquellas personas que están detectando el abuso de autoridad, que lo hemos visto en algunos casos, como fue la manifestación, parece el cierre de año de, del 2020, en, igual en Quintana Roo, donde hubo justo manifestaciones por parte de grupos activistas juveniles, sobre todo también mujeres, grupos eh, vulnerables, en donde al primer momento en que se citó la movilización y empezaron a exigir justicia por algunos enfrentamientos que ya ha habido en el caso de Quintana Roo, comenzaron a desafundar las armas y comenzaron a hacer tiros al cielo. Que esto también pues genera un pánico en la población porque se supone que las personas o las autoridades competentes en la mayoría de los países son aquellos que ven por nuestra seguridad y eh, por nuestro bienestar como población. Sin embargo, pues... Pues vemos que no, que la realidad es que sirven para un interés político superior y realmente esa función de cuidar el bienestar de la, de la sociedad civil y de la población en general, pues no se está respetando. Lamentablemente, lamentable afortunadamente, dependiendo del aspecto en el que se mire, la pandemia ha dado pie a que se capturen estos momentos, que se puedan ver los maltratos e incluso hasta ejecuciones de algunos elementos policíacos y sobre todo elementos de autoridad, porque la policía es quien los ejecuta probablemente, pero hay una instrucción que viene ya sea de arriba o de algún tercero que la policía interviene y entonces ejecutan este tipo de maltratos. Lo, lo problemático de todo esto, y yo creo que es algo muy importante a platicar, es que en muchas ocasiones, y eso es una tendencia que ha ido surgiendo en los últimos, yo creo, cinco años, que es capturar todo con el celular en el momento que alguien interactúa con un cuerpo policíaco, con un grupo de autoridad, grabar en video lo que está sucediendo para tener algún tipo de prueba en la manera de que puedan uno excusarse y de alguna manera sentirse protegido de evidenciar a la persona que está cometiendo el abuso a autoridad. Pero lo problemático aquí es el resto de la población que está en contra de esa medida o que le parece que esta medida... Es como muy de grupos, mmm, grupos poderosos o grupos que tienen para protegerse y que no están cometiendo, que se está utilizando por el que nada, nada teme. Entonces, se molestan las personas o la población. Existe como un grupo de pelea, un grupo de choque en donde la población. Todavía está debatiendo si es bueno o es malo el que uno, por ejemplo, grabe un policía mientras está actuando o mientras está interactuando con uno. E incluso los mismos policías se molestan. Y lo hemos visto en un sinfín de videos en de las diferentes redes sociales que manejamos. ¿Cómo es que existe este abuso de autoridad? Y ese es un problema. Porque creo que hoy en día confiar en que las autoridades cuando uno mete una queja en contra de un grupo eh, policiaco, por ejemplo o en un grupo de autoridad, DSM, un legislador, etcétera, una persona que a lo mejor tenga más influencias y digamos estatus eh, jurídico que los demás pues no funciona o se tarda mucho el proceso o al final quedan impunes o al final se desechan pruebas, en fin, un sinfín de problemas que existen en nuestro sistema judicial al momento de aplicar la ley, al momento de aplicar las sentencias y lo último que nos queda como barrera, nosotros como sección, como población, es tratar de grabar o de canalizar la situación con el resto de la población para que lo vea y de alguna manera nos apoyemos entre nosotros porque lamentablemente ya no se ha vuelto con un de que me apoyen las autoridades y no ha sido un momento de que me apoyen la misma población porque al parecer es en la misma población en la que yo puedo creer porque ya no creo en que el policía me venga a ayudar en muchas ocasiones que, que repito no aplica para todos los policías pero pues la realidad es que ya uno no sabe quiénes son los malos ya no sabe ni, ni quiénes son los buenos eh, en cuestión de las autoridades y lo peor es que en, en esa disertación uno termina siendo afectado y muchas personas han terminado siendo afectados ¿no? por el, eh, por ejemplo no solamente el caso de esta mujer salvadoreña de, de la semana pasada sino también en protestas por ejemplo de, del estado de Jalisco donde Giovanni López de 30 años pues terminó muerto eh, después de haber sido detenido por unos policías en la localidad eh, ledaña de Guadalajara y fue, que supuestamente fue detenido por, por no utilizar mascarillas, y que lo que era una falta administrativa en ese momento, hace un año, terminó siendo arrestado y al final terminó siendo ejecutado y torturado por los elementos policíacos hasta el punto de su muerte. Entonces realmente estos casos se viven día a día, lamentablemente no todos están documentados, no de todos nos enteramos, pero sí si existe, es un riesgo muy común que en nuestro país exista. Y no solamente en tragedias que terminan en muerte de alguna persona, sino incluso en abuso de autoridad del día a día. Que yo creo que es donde empieza el problema. Porque al final si nosotros como población no empezamos a denunciar esos abusos de autoridad, en donde no existe un criterio por parte de las autoridades para poder explicar su razón de actuar, y no está fundamentado en algún aspecto jurídico, legal o en algún marco de referencia, es necesario hacerlo, porque si no, comienza un estado de violencia naturalizada, que es que nosotros ya estamos tan inmersos en esta violencia, en estos actos de abuso, de violaciones de los derechos humanos, de, de nuestro día a día, pues entonces ya para nosotros es, es natural, es común verlo y nos hace menos empáticos con la situación y eso es algo sumamente preocupante porque en el momento en que nosotros vemos la violencia o el abuso de autoridad como algo común dejamos de tener empatía y enojo y frustración y entonces dejamos de existir de alguna manera justicia y un cambio en el status quo simplemente con el caso de la salvadoreña del año pasado, Amnistía Internacional de, de México señaló que este tipo de arrestos en donde realmente no existe una causa o no existe un motivo para detener a una persona son prácticas cotidianas y prácticas naturalizadas, ya que un organismo o que un, una organización no gubernamental tan grande como es la Amnistía Internacional tenga, con, tenga consciente de que es una práctica muy común, muy cotidiana por la base en sus reportes, por los casos, es extremadamente preocupante y es aún más preocupante que las autoridades no se den cuenta de esta problemática. La realidad es que en México, pues, como les decía, primero se detiene y luego se investiga, y en algunas ocasiones a las personas se les fabrica la evidencia para declararlos culpables, o muchas veces los policías son los que dictaminan quiénes son culpables y quiénes no son culpables, cuando la realidad es que ellos no tienen la jurisdicción o la facultad para decir quién tiene y quién no tiene razón. Ellos tienen la capacidad de apoyar a una persona a presentarse a una instancia judicial para que entonces puedan aplicar la ley dependiendo del contexto y del relato de los hechos que ellos hayan podido observar o que ellos hayan podido intervenir. Y sin embargo, la realidad es que no sucede. La realidad es que la mayoría de las ocasiones el policía es quien dictamina sentencia y todo y ya cuando te presentan a una instancia judicial, ni una instancia legislativa, es entonces cuando ya traes toda la carga negativa que a lo mejor el policía ya dictaminó por tu culpa o porque no conoce o hay una falta de conocimiento de la ley y entonces genera aún más problemáticas y abuso de autoridad pero yo creo que lo más lo más preocupante es la falta de criterio de, lo, de, las, de las autoridades porque creo que en muchas ocasiones más allá que estén preparados o no es su falta de criterio de si yo no sé entonces para qué empiezo a actuar y mejor primero conozco y me informo, y más bien a las autoridades en muchas ocasiones la actitud que se toma es no conozco, no a lo mejor no estoy bien, eh, no tengo bien el criterio para entonces ejercer realmente la, la, la profesión o, el, o la función que yo estoy realizando, y entonces ejecuto a como yo creo, como a lo mejor me de entender. Y el problema de eso es que en muchas ocasiones no, la, la ley no funciona en cuestión del criterio de cada uno de ellos, sino que muchas veces te expresa, y en algunas ocasiones hace falta de criterio lo cual es algo sumamente preocupante por este hecho que les comentaba pero aún yo creo que más preocupante es, vuelvo a lo mismo y retomando un poco el tema de las autoridades en general a nivel gobierno, a nivel estado donde se sigue repitiendo este discurso de en México no se está tomando represalias ni siquiera se está tomando uso de la fuerza mayor para ningún aspecto, o sea para, la, para el gobierno de nuestro país en el caso de México no se necesita o nadie utiliza la fuerza de manera desmedida para mitigar algún tipo de problema, eh, problema común de la sociedad cuando no es sorpresa y no es una noticia nueva que más allá de estos abusos de autoridad que ya acaban muy marcados en muchas manifestaciones, no solamente de mujeres sino de otros casos también, se ha utilizado la fuerza policiaca para mitigar y en algunos casos, en la mayoría de ellos, para dañar a la población que se está manifestando. Yo creo que el caso más cercano fue el de la movilización del 8M, en donde, en donde más allá de criticar de la manera en la que se movilizó, la policía sí tomó, y hay evidencia de ello, muchos, muchas porciones de videos y de periodistas de cómo la, la, el grupo policiaco, las autoridades, estaban utilizando un uso de la fuerza mayor al controlado. Y las formas de operar, de, en este caso de manifestaciones, tomando el caso del 8M, han sido muy criticadas y muy, muy discutibles en la forma de actuar. Porque en vez de tratar de salvaguardar a los manifestantes parece ser que lo que están salvaguardando es a una institución gubernamental para no ser afectada como fue el caso del Palacio Nacional en vez de proteger a las personas que estaban ahí que lo peor de todo es que lo que muestran o lo que relatan las autoridades es que fueron agredidos que no lo dudo o no se duda pero no es en la mayoría de los casos o el porcentaje de personas que hicieron eso tal vez ni siquiera tengan que ver con las marchas ni con muchas otras razones, pero la mayoría que realizó la manifestación de alguna manera o por así decirlo de forma pacífica, que digamos es, podría ser mi palabra más cercana a eso, pues creo que también fueron agredidas y se ve en muchos videos y los invitamos a consultarlos en los diferentes medios de comunicación en donde salieron pero también en los diferentes en vivos que sacaron por medio de activistas y también por medio de grupos eh, que apoyaban a las manifestantes como aventaban martillos, aventaban metales puntiagudos, aventaban gras lacrimógeno al momento que se acercaban a ciertas áreas de, de uso común y que lamentablemente esto sí es un abuso de autoridad porque al final lo único que está sucediendo es que se están manifestando en pro de exigir una justicia que justo no existe y un actuar de los policías que está muy mal y lo hacen ver como un enemigo del estado. Y, y creo que eso es algo muy muy complicado, algo muy, muy delicado en nuestro país y que sin duda sigue siendo un problema muy fuerte que lo único que provoca es que la gente tenga miedo de salir a la calle y tenga miedo de acercarse a un policía y tenga miedo de levantar la mano cuando una autoridad abusa de su poder y abusa de su confianza. Es algo muy peligroso y es algo bastante detestable que esta situación suceda en nuestro país. Lamentablemente, mucha gente alega que parte de este problema es por las condiciones laborales que tienen estos grupos, en específico hablando de la policía, estos grupos policíacos. Eh, dado que en los últimos informes, los policías mexicanos ganan entre 288 y 958 dólares mensuales, según el último informe de diciembre. Y, y la razón que muchos muchos concluyen, muchas organizaciones como Amnistía Internacional es que dicen que no existe una relación laboral adecuada para que garanticen las condiciones dignas que ofrecen a las fuerzas policíacas de que se corrompan. Y eso es un fallo enorme en nuestra sociedad. Yo estoy completamente de acuerdo, en algunos casos los policías o los grupos policíacos son muy mal pagados, muy mal preparados y no por un problema específicamente de ellos como personas sino un problema más estructural pero yo creo que eh, retomando el punto es falta de criterio porque si yo como policía veo que no me están preparando de manera adecuada a lo mejor no me están pagando lo que yo quisiera que me pagaran por el arriesgue que tengo. Porque sí, el, el, el trabajo en policía es mucho arriesgue independientemente de lo que a lo mejor uno podamos ver. Pero es mucho arriesgue. Y eh, a lo mejor te dan menos incentivos para estar a, ejerciendo de la mejor manera o realizando tu trabajo de una manera más adecuada. Pero el problema es que incluso así, siendo la autoridad que son, tienen que tener un criterio para decir esto o lo que estoy realizando o detener arbitrariamente a ciertas personas no está bien o no está dentro de mis funciones o no es lo que yo tengo que hacer independiente de lo que me paguen o independiente de que exista eh, ese incentivo de corromperse. Entonces creo que eh, esa parte de justificar los problemas a través de un sueldo puede ser cierto, sin embargo también faltan muchas políticas públicas y que beneficien a, la, a las personas o a los agentes del orden pero también falta mucho criterio de las instituciones para castigar los abusos de poder y, y vuelvo a lo mismo no solo abusos de poder en términos policíacos sino abusos de poder de personas que son más influyentes e incluso de los mismos presidentes de los mismos gobernadores en donde abusan de su poder al hacer tratos con algunas empresas que no están dentro de la ley, abusan de su poder al hacer o a programar proyectos, a hacer compadrazgos, a mil y un cosas de los problemas que hemos visto en los últimos años en nuestro país, que al final también es un abuso de su autoridad, ya sea directamente con una persona o en general con una población, que también tiene que ser bastante castigado. Apenas en esos años hemos visto la detención de algunos ex gobernadores o gobernadores, que tuvieron alguna acusación de abuso de autoridad, pero es lamentable que tengan, que tengan que pasar muchísimos años para que esto realmente sea una realidad y el problema de que suceda es que se va olvidando o no se retoma y, y el que suceda todo esto también promueve que este tipo de situaciones sigan saliendo a la luz, sigan siendo un problema muy 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 difícil y muy muy tendencioso en nuestro país que desemboca en la afectación de la población. Lo que yo creo, o lo que parte de la sociedad creemos que es importante destacar y comenzar a reflexionar es, uno, como población tratar de apoyarnos más en la medida de lo posible para evitar que el abuso de autoridad en cualquiera de sus esferas, en cualquiera de sus aplicaciones, sea, sea, sea completada o sea procesada de alguna manera porque yo creo que lo, lo peor de una persona que está sufriendo ese abuso de autoridad es ver que las personas a tu alrededor no estén dispuestas a ayudarte a ti. Y ese problema es muy, muy pronunciado. Y yo creo que no nos quita a lo mejor mucho tomarnos cinco minutos a ayudar a una persona que estamos viendo que está sufriendo de un abuso de autoridad para tratar de por lo menos estar un poco de frente a esta autoridad que está cometiendo el abuso yo creo que eso es lo mejor que nosotros podemos hacer y tratar de evidenciar o de tomar evidencia por ejemplo en el caso de los videos que se han hecho muy populares en los últimos años para ver el actuar porque lamentablemente ha sido nuestro único método de defensa como habíamos platicado al inicio y es al último a lo que podemos aspirar para tratar de defendernos de que sí existió un abuso de autoridad y también aún más importante mantener activas las quejas sobre estos abusos Tratar de quitarnos, que yo sé que es muy difícil ese miedo de las autoridades, de decir es que me van a hacer algo y es que si denuncio van a saber que fui yo, sí, pero lamentablemente si no comenzamos a denunciar es menos probable que se evidencie que la población está sufriendo ese abuso de autoridad, porque los datos existen y todos lo podemos ver en la praxis, que esto es un problema muy sistemático y que sucede en el día a día. Pero lamentablemente las esferas políticas muchas veces dicen, pues a mí no me han reportado nada, no existen estos reportes, pues entonces creemos que el problema realmente no existe. O no le vamos a poner tanto énfasis. Y yo creo que hoy en día es nuestro mejor momento para comenzar a hacer estas acciones porque es donde tal vez la mayor parte de, nuestra, de la población empatiza con nosotros. Yo creo que un caso, por ejemplo, como el de Victoria, que sucedió la semana pasada, hubiera sucedido años anteriores, tal vez no haya tenido el mismo impacto que lo tuvo en estos años. Donde las redes sociales han vuelto nuestro día a día de poder exponer injusticias, pero también donde la población ha empatizado más con los problemas que tenemos todos y fijar un enemigo en común. Y creo que eso es algo muy importante, muy valioso, que nos tiene que dar cierta valentía a evitar denunciar a las autoridades que están abusando de su poder o de sus funciones en el día a día y creo que esto también puede servir para que todos veamos cómo cuidarnos entre nosotros porque vuelvo a lo mismo lamentablemente se ha vuelto una violencia naturalizada que en lo único que desemboca es que le tengamos desconfianza a nuestras autoridades y por lo menos saber qué autoridades o tratar de evidenciar qué tipo de autoridades o en dónde o de alguna manera prevenirnos de que autoridades tal vez no son las que son de confianza porque Así como hay videos, así como hay evidencias de abusos de autoridad por parte de grupos policíacos, de grupos eh, de esferas políticas más altas, también hay videos y evidencias de grupos policíacos y grupos de esferas políticas altas en donde existe un buen trabajo, un buen criterio y realmente apoyan a la población a cuidar su bienestar y su integridad física y moral pero lamentablemente eh, hay más casos de ello entonces también es importante seguir teniendo el criterio amplio para discernir y saber en qué momento sí y en qué momento no eh, es necesario generalizar esta problemática es un hecho que existe una mayoría de casos en donde sucede pero también hay que reconocer cuando el policía realmente está ejecutando porque creo que también un problema es tratar a todos los policías o cuerpos policíacos o autoridades de la misma manera en la que tal vez se trató alguna vez a nosotros no es justo tampoco decir que todos los policías son iguales o que todas las autoridades son iguales o que todos los gobernantes son iguales puede ser que sí, puede ser que la tendencia nos indique eso, sin embargo generalizarlo también afecta a todos los policías a todos los cuerpos, a todas las autoridades que sí realizan su trabajo de manera eh, correcta y que no se le ve de esa manera, entonces también como población, digo y eso no nos, no nos implica una carga de culpa pero también nosotros hay que saber Entender cuando si se hizo un trabajo correcto, cuando nosotros en muchas ocasiones hemos estado haciendo algo de manera incorrecta y la autoridad nos lo está señalando de manera puntual. Y también saber cuando están abusando de su autoridad y evidenciarlo Porque creo que ambas maneras nos van a ayudar mucho a comprender mejor la situación de estas personas que de alguna u otra manera arriesgan su vida. Pero también a entender que no tenemos por qué dejar que exista un abuso de sus facultades nomás por el poder conferido en un papel o por el poder que tienen por portar un arma a diferencia del resto de la población en su mayoría yo creo que es un tema bastante complejo que sería bueno que nos comentaran en la sección de comentarios valga la redundancia cuál es su opinión al respecto de estos abusos de autoridad si han tenido o han sufrido algún caso de abuso de autoridad en este último tiempo incluso encerrados en pandemia o antes de que estuviéramos en pandemia que es donde mucho o algunos que hayan ustedes presenciado y cómo se sienten al respecto que creo que el hecho de fomentar y de empatizar un poquito más con nosotros momento a momento con las experiencias que hemos vivido cada uno es muy valioso y que sin duda creo que puede ayudar muchísimo a comprender un poquito más el problema y tratar de ayudarnos con población que yo creo que es el último espacio que nos queda en empatizar unos con otros y tratar de formar un, una mejor cohesión social que nos puedan ayudar a mitigar este tipo de problemáticas. La verdad es que este era el, el tema que queríamos platicar el día de hoy por parte de Ciudad Batista Azteca. Es un problema que es también muy amplio y quisiéramos ver diferentes perspectivas para a lo mejor abordarlo nuevamente en algún tiempo y esperemos que este tipo de sucesos como el que los dio a Victoria, como el sucedió a Giovanni López, como ha sido a muchas otras personas a lo largo del tiempo y en estos últimos años y en todos los años anteriores, no vuelva a suceder que realmente las autoridades tomen las medidas necesarias para castigar y penar todo este tipo de actitudes que realmente lo único que afectan es a la población e incrementan el grado de temor y violencia que sufrimos esperemos que, no, que eso se mejore, que realmente se haya pena y castigo a estas personas y que esto también sea un punto de referencia para el resto de las demás autoridades a entender mejor la problemática y que vean que realmente no todo está bien sino que falta muchísimo por mejorar y que se enfoquen realmente en las medidas para que esto funcione porque a, al final de cuentas es su trabajo, o para eso lo escogimos, para que nos cuiden de alguna manera o garanticen nuestro bienestar y con acciones como estas pues realmente no estamos viendo que exista este, este problema o esta, este trabajo bien cumplido por parte de ellos de parte de este podcast, pues ha sido todo por el día de hoy. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales: Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, como Ciudad Azteca o Azteca.debate. Hemos tenido otras pláticas anteriormente. Los invitamos a que si están viendo esto desde otra página. Nos visiten a la página como Sociedades Azteca, donde están la mayoría de nuestros videos. También en Spotify como podcast. Y en YouTube también, donde pueden ver estos y más temas que hemos estado revisando a lo largo de las semanas. Cada sábado alrededor de las 2 de la tarde vamos a estar haciendo los en vivos con ese tipo de temáticas, sucesos que andan a continuar en la semana o algunos puntos de pensamiento que a lo mejor han surgido y que son bastante interesantes de platicar. Y los invitamos a que también sean bastante activos en nuestros comentarios para poder saber qué es lo que ustedes opinan, qué es lo, cuál es la perspectiva que tienen ustedes con respecto a estos últimos temas y eso también nos, nos ayuda mucho a promover una plática bastante más eh, profunda y que realmente nos lleve a un gener una generación del diálogo mucho más efectiva que a lo mejor solamente estar platicando, ¿no? Y no tener otras perspectivas de otras personas. Eso es toda nuestra parte. Los estamos viendo la siguiente semana, el día sábado. Hasta luego.